אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת ב'. מתן כהנא, השר לשירותי דת, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, איש ימינה, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, קלמן ואסף. שלומך הבוקר? ברוך השם. אתה יודע להסביר לנו מהו מבצע שובר גלים? בהקשר מבצעי או באיזה הקשר? בוא נתחיל עם המבצעי. מה זה? מה עושים במבצע הזה? מה הופך אותו למבצע? אתה מדבר על ההתמודדות עכשיו של הממשלה עם גל הטרור הנוכחי? לא יודע, יש עכשיו מבצע, הכריזו על מבצע שובר גלים. אוקיי, אז אני לא מכיר את השם, אבל אנחנו בהחלט עכשיו בפעילות ביטחונית מוגברת כדי לנסות ולהתמודד עם הגל טרור שיש עכשיו. מגוון פעולות, פעולות טיפוליות, פעולות התקפיות, פעולות מודיעיניות, פעולות של עיסוק נשקים, פעולות של הרחבת הנוכחות הביטחונית ברחובות, הרבה מאוד פעולות כדי להתמודד עם גל הטרור. מה מהדברים האלה לא נעשה קודם? אנחנו עושים עכשיו את הכל, לא ראית לפני כן חיילים ברחובות, לא ראית לפני כן את אנשי המטה של המשטרה מסתובבים, יוצאים מהמשרדים והולכים לעבוד, לא ראית תוספות תקציב למשטרה לרכש של ציוד מבצעי מאוד חשוב, לא ראית 15 פלוגות של חיילים, שעכשיו גם כן יהיו חלק מההגנה לתושבי אזרחי ישראל. פעילות מוגברת ברשתות, כל מיני דברים שעושים עכשיו, לנוכח ההתגברות של הטרור. ראיתי למשל שעוברים על הפרצות בגדר ובודקים ש... שעכשיו לא עוברים באופן לא חוקי בגדר, שזה די מטורף שלא נעשה קודם, לא? אכן המצב בגדר במרחב התפר מאוד לא טוב ואנחנו צריכים לטפל בזה טיפול שורש יסודי ועכשיו אנחנו לנוכח המצב באמת מאגבירים שם את השמירות ואת המוודים שלא יהיו דרך שם חדירות אבל היו צריכים שלושה פיגועים קטלניים כדי שזה ייעשה? יש הרבה דברים שכדאי לעשות ואנחנו לא תמיד מגיעים אליהם בכל רגע נתון גם הנושא הזה של הפרצות בגדר, ואנחנו נטפל גם בזה. לא, אבל, אבל יש דברים שאתה אומר, לא חשבנו עליהם אתמול, והנה הגיע גל, וכדאי לחשוב עליהם עכשיו. הסיפור הזה הוא סוג של מחדל, לא? כי בנינו גדר ו, ובנינו עליה. אמרנו, משם אי אפשר להיכנס, והנה מסתבר שאפשר להיכנס בכל מקום, עם הרכב, כמו שנכנס המפגע מבני ברק. קלמן, אנחנו לאורך זמן רב יודעים שיש בעיות בגדר. בין שאר הדברים שבהם אנחנו צריכים לטפל, אנחנו צריכים לטפל גם בזה. יש לנו גם בעיות נוספות שבהן צריך לטפל. אנחנו משתדלים לתעדף ככל יכולתנו, ואנחנו עכשיו נשים תשומת לב מרובה גם במקום הזה. בתור מי שמבין משהו בנושא של פגיעות מהאוויר, אה, לא נכון אה, לשקול אולי להחזיר את ה... ליהודה ושומרון את הסיכולים הממוקדים שהיו פעם במקרים שבהם אפשר לא לסכן לוחמים בקרב פנים אל פנים, אפשר להסתפק אה, בסיכול מלמעלה? סיכול מהאוויר הוא אכן דרך מבצעית מצוינת שיש לה יתרונות ויש לה חסרונות ואני סומך על כוחות הביטחון שהם בוחרים כל פעם בכלי המבצעי הכי נכון והכי אפקטיבי יש גם משמעות מאוד רצינית לזה שכוח קרקעי פוגע במחבלים פנים אל פנים יש לזה השלכות מבצעיות 
ואני חושב שאני סומך על כוחות הביטחון שהם ישתמשו בכלים המבצעיים הנכונים בכל פעם. לא, זה ברור, אני שואל ברמת הקונספט, אבל כי המון המון שנים לא השתמשנו בזה. הייתה החלטה, כנראה, הרבה מאוד שנים לא להשתמש. שאלה אם ברמת התפיסה נכון לשקול את זה מחדש. ברמת התפיסה נכון לשקול כל דבר שיכול להקטין את הטרור. אנחנו צריכים לדאוג לביטחון אזרחי מדינת ישראל. כל דבר שימנע טרור, כל דבר שיפגע במחבלים, זה דבר שנכון לשקול אותו ולעשות אותו. במקרה הזה, אתה יודע למה לא השתמשו בתקיפה מהאוויר? לא, אני לא יודע למה לא השתמשו בתקיפה באוויר, אני מניח שהיה פה שיקולים מבצעיים. במקרה, ו... כלומר, של אותה חוליית כן, ג'יהאד אני... אסלאמי ליד ג'נין, מדבר, בדרך מניח... לביצוע פיגוע, לא, לטובת מי שפספס. אני מניח שכולנו מדברים באמת על הפעולה המוצלחת של הימ"מ, שבה חוסלו שלושה מחבלים בדרך לפיגוע, ואני גם מנצל את ההזדמנות לשלוח איחולי החלמה לפצוע קשה מהמבצע הזה. פוליטיקאים מהימין, מהאופוזיציה, אומרים שזו ממשלה שמסונדלת על ידי רע"מ כחברה בקואליציה, ונוכחותה בקואליציה, נוכחותו בקואליציה של מנסור עבאס ושל רע"מ, הנוכחות הזאת לא מאפשרת לכם באמת לפעול נגד הטרור. לא, אז הם אומרים. אני יודע להגיד לך שהשתתפתי בקבינט האחרון, ולא היה נושא אחד שעלה, ש... עצרנו את כוחות הביטחון מרעיונות שעלו, וכל הנושא של המבנה הפוליטי לא עלה אפילו פעם אחת בקבינט הזה, לא היה אף מגבלה ש... שנדונה. אנחנו בעניינים של ביטחון מדינת ישראל שוקלים אך ורק שיקולים ביטחוניים, ונעשה כל מה שצריך כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל. כלומר, בניגוד, למה, בניגוד למה שנאמר על ידי כל מיני פוליטיקאים לפני הבחירות, לנוכחות של מנסור עבאס אין שום משמעות במובן הביטחוני. לנוכחות של מנסור עבאס בקואליציה אין שום, אין שום משמעות בשיקולים מבצעיים ביטחוניים שאנחנו עושים ונעשה למען ביטחון אזרחי מדינת ישראל. בעבר שוחחת איתנו כאן ולא כל כך רצית להגיד אצלנו אם אתה עדיין סבור שרע"מ היא מפלגה תומכת טרור כמו שאמרת בעבר. ונדמה לי שמכיוון שאנחנו בימים כאלה, ומכיוון שרע"מ היא חברה חשובה בה, בקואליציה, משהו השתנה בך מאז? אני חושב שבנינו קואליציה עם רע"מ, אחרי שלאחר הבחירות הם שינו את, את המנגינה של הדברים שלהם. מנסור עבאס התבטא באופן ברור שרע"מ מתכוונת לקדם נושאים אזרחיים של אזרחי מדינת ישראל הערבים. ולאור ההצהרות האלה, בנינו יחד איתם, מתוך אילוץ פוליטי, בנינו יחד איתם את הקואליציה הזו. לא, אבל זו אותה רע"מ. זה היה הטיקט של מנסור עבאס בריצתו לבחירות. ולפני הבחירות אתה אמרת, אין שום סיכוי שאפשר עם האנשים האלה להקים קואליציה, בין היתר בגלל מה שהזכרנו קודם, בגלל תמיכתם בטרור ובגלל שממשלה, כל ממשלה שתשאל על רע"מ תהיה מסונדלת. אתה יכול להגיד היום אז רק פשוט, טעיתי? אני יכול להגיד בצורה מאוד ברורה שאחרי הבחירות רע"מ אה, דיברו אחרת והם אמרו שהפעם הם הולכים להתמקד בעניינים אזרחיים שהם לא הולכים להתמקד לא, הם אמרו את זה לפני הבחירות. הכל נכון, רק הם אמרו את זה לפני הבחירות. מנסור עבאס בגלל זה הוא אה, נבדל מלכתחילה מהרשימה המשותפת. הוא אמר, אני הולך על הטיקט האזרחי, ואז לא קיבלת אותו. אני אומר שאחרי הבחירות אנחנו הבנו מהם שיש מוזיקה אחרת ואנחנו אה, פנינו איתם את הממשלה הזו, אה, שהם הצהירו שהם מתמקדים בנושאים אזרחיים ואנחנו רואים את הגינויים שלהם לפיגועי הטרור האחרונים שקורים במדינת ישראל 
ואני אומר לך בצורה ברורה, שאנחנו אה, בכל מה שקשור בביטחון, לוקחים אך ורק שיקולים ביטחוניים, ללא שום התחשבות במבנה הקואליציוני של הממשלה. כן, רק נגיד להגנתו של מנסור עבאס, אם צריך הגנה פה, שהוא גינה אה, את הטרור גם לפני הבחירות במבצע שומר החומות. בסדר גמור. לא, רק, רק שוב, הנקודה הזאת, עמדתו לא השתנה, השתנתה לפני הבחירות ואחרי הבחירות של מנסור עבאס. זה, זה אתה שינית את עמך בנוגע למנסור עבאס לפני ואחרי הבחירות. אני אומר שאנחנו מבחינתנו הלכנו לקואליציה הזאת אחרי שהבנו שמפלגת רע"מ הולכת להתמקד בנושאים אזרחיים, ובגלל שהם הולכים, זה מה שהם אמרו, אנחנו בנינו איתם את הקואליציה, טוב. אחרי שאני מזכיר לכולנו שגם הצד השני עשה מאמצים מאוד 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 גדולים לבנות קואליציה שנשענת על מנסור אז בואו בוא נשאל על פוליטיקאי אחר שיש לו תפקיד לא פחות משמעותי במהלך הלחימה הזו. מה, מה אתה חושב על תפקודו של השר לביטחון הפנים עומר בר-לב? אני רואה את עומר בר-לב במהלך העימותים האלה, אני חושב שהוא פועל בצורה טובה נגד גל הטרור הזה, אני חושב שהוא מנהל את כוחות הביטחון שנמצאים תחת אחריותו, אני חושב שגם אם הייתה לו איזו טעות פליטת אחת או שתיים, זאת לא הנקודה כרגע, אני חושב שהוא עושה את הדברים בצורה טובה. אני חושב שהוא מנהג את, ה, את המשטרה בצורה טובה, ואנחנו רואים את הפעולות בשטח. כלומר, מבחינתך, האיש, בניגוד לדברים שנשמעים מהאופוזיציה, איש כשיר לתפקידו, וטוב שעומר בר-לב הוא השר לביטחון הפנים. אני חושב שעומר בר-לב ממלא את תפקידו כשר לביטחון פנים בצורה טובה. מה חשבת בשבוע שעבר כשראית את... זה בשבוע שעבר, נכון? את ראש הממשלה בנט עם בלינקן. הייתה ביקורת על ההערה הזו של בנט בעניין הגדה המערבית שהוא כינה את יהודה ושומרון, זה עניין אחד, אבל בעיקר כשהוא שמע אותו מדבר על אלימות המתנחלים ובחר שלא להגיד כלום? אני חושב שכל הנושא הזה של אלימות המתנחלים זה... רגע, רגע, רגע. שמענו שאלימות המתנחלים זה משהו, ואז נעלמת? אמרתי שהנושא הזה זה קשקור. לקחת... הקשקוש שאתה מתייחס לדברים של מזכיר המדינה האמריקאי, בלינקן. אני מתייחס לכל מי שבכלל מעלה את הנושא הדבילי הזה. לדבר על אלימות מתנחלים, זה לא רלוונטי לכלום. יש 500 אלף מתיישבים יהודים ביהודה ושומרון, מלח הארץ, האנשים הכי טובים, משרתים בצבא, תורמים למדינה, משלמים מיסים, האנשים הכי טובים. יש קומץ קטנטן זעום. ש- שמתנהג ב- באלימות, כולם מוקיעים אותו, כולם מגנים אותו, אף אחד לא מעודד אותם, ולדבר עליהם, ב- זה-, זה פשוט הזיה, בטח ובטח בהשוואה, בלנסות ב- ב- לייצר איזו משוואה מטופשת של uh, טרור מצד אחד מול טרור מצד שני, זה הרי קשקוש. רגע, הבעיה שלך פה רק זה עם הטרמינולוגיה? כלומר, אתה כועס על אלימות מתנחלים, על הביטוי אלימות מתנחלים? או אתה כועס שנותנים לזה במה? אני רק כעס על מה אני כועס על זה שמי שבכלל מדבר על זה בהקשר של ניסיון לייצר איזה משוואה, הרי זה משהו אה, אה, קטן שכולם מגנים אותו, הוא פוגע בראש ובראשונה במתיישבים המדהימים שיש ביהודה ושומרון. אז איך נפתלי בנט, ראש הממשלה, עומד ושומע את הדברים האלה ממזכיר המדינה האמריקאי, לא... מטר לידו, ולא חושב להגיד לו עשרה אחוז לא... ממה שאתה אומר פה? לא, לא להגיד לו דבילי מ... וקשקוש, כי זה לא אומרים למזכיר המדינה האמריקאי כשאתה לב, אבל משהו קטן. לא אכנס עכשיו למה אה, ראש הממשלה אמר במסיבת עיתונאים יחד עם בלינקן. לא, מה הוא לא אמר, מה הוא לא אמר, כמה שאלה מה הוא לא אמר, לא על מה הוא אמר. אני אומר לך מה אני אומר על זה, ומה שאני אומר על זה שזה חרטוט, וכל ניסיון בכלל לנסות לייצר פה איזו משוואה 
הוא מופרך מיסודו. כן, רק, לא רק נגיד שזה שאמרת קודם שעושה עבודה מאוד טובה, השר לביטחון הפנים, עמר בר לב, נדמה לי היה מהראשונים בממשלה הזו שהעלה את סוגיית אלימות המתנחלים. אז בנושא הזה אני חולק עליו מכל וכול, וכל ניסיון לייצר פה את, ה, את ה, איזושהי משוואה כזאת של טרור משני צדדים, הוא פשוט לא רלוונטי לכלום. יש פה uh, צד אחד, הצד הערבי, שממנו מגיעים פיגועי טרור נוראים כלפי uh, יהודים, רק בגלל שהם יהודים בארץ ישראל, ו- 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 וכל ניסיון לייצר איזו משוואה הוא לא רלוונטי, הרי באמת... אבל למה משוואה? אי אפשר להזכיר את התופעה הזו בלי לייצר משוואה? להגיד, חברים, יש פה אלימות... של מתנחלים, לא המתנחלים, אלא מתנחלים. המתנחלים לא יהיה מיודה אם זה כל כך דחוף לך. ולהגיד, יש פה תופעה שצריך לטפל בה. למה זה, מה העניין אם אתה גם חושב שזו תופעה איומה? בקומץ הזעום והקטנטן הזה, שפועל בצורה רעה מאוד, שזה ראויה לכל גינוי ואין מישהו שלא מגנה אותה, צריכים לטפל, אבל מפה ולנסות לייצר איזו משוואה, זה פשוט מוכרח ולא רלוונטי. דיברנו על מתנחלים ועל התנחלויות, ראשי ההתיישבות ביהודה ושומרון קוראים להפלת הממשלה, בגלל שאתם לא בונים ביהודה ושומרון, בגלל שאתם לא מאשרים תוכניות. מה אתה עונה ב... להם? אני עונה להם שהבנייה ביהודה ושומרון היא תנאי בסיסי להקמת הממשלה הזו. כל מי שנכנס לממשלה הזו יודע שהמשך בנייה ביהודה ושומרון זה חלק מתנאי קיומה של הממשלה, ואנחנו מצפים משר הביטחון שיכנס את המטה. ונמשיך בבנייה. מועצת התכנון העליונה. אין שום סיבה בעולם שהדבר הזה יתעכב. זה חלק מההסכמים הקואליציוניים, זה חלק מהתנאי קיומה של הממשלה. אבל זה מתעכב, אז מה אתה עושה מול זה? אז אנחנו פועלים, בעיקר מול שר הביטחון, שזה נמצא בידיים שלו, כדי שיעשה את הדבר הזה. ואנחנו, הצד הימני של הקואליציה הזו, מאוד נחוש להמשיך בבנייה. ואם זה לא יקרה? כי זה לא קורה עד עכשיו. אני מעריך ש, שזה יקרה, אני לא רואה סיבה טובה שזה לא יקרה. זה נושא עקרוני ומהותי של תנאי הקיום של הממשלה הזאת. שר הדתות, הכרזת על רפורמה בעניין הגיור, רפורמת הגיור, שעושה רושם שרלוונטית ככל שהזמן עובר עם גל העלייה הזה מאוקראינה וגם מרוסיה. איפה עומדת הרפורמה שלך? תוכנית הגיור שאני מקדם תעלה בעזרת השם עם פתיחת מושב הקיץ של הכנסת לקריאה ראשונה בכנסת. בינתיים, כבר בממשלה, קיבלנו החלטה שמאפשרת לי להתקדם עם היערכות לקראת יישום התוכנית. אני חושב שזו תוכנית חשובה, מגובה על ידי רבנים גדולים וחשובים. תוכנית שבעזרת השם תרבה גיורים על פי ההלכה במדינת ישראל. אתה נתקלת בהתנגדות קשה של הרבנות הראשית. אתה הולך לקדם את זה בניגוד לעמדתם של הרבנים הראשית? כלומר, לא חשוב לך מה הם אומרים? חשוב לי מאוד מה אומרים, אבל בנושא הזה אני הולך לקדם את זה, למרות שאני מכיר את ההתנגדות. לצערי, ההתנגדות של הרבנות הראשית היא לכל דבר שמנסים לשנות בממשקים האלה של דת ומדינה. זו התנגדות ארוכת שנים. לא הייתה תוכנית אחת שהובאה... לרבנות הראשית והם קיבלו אותה באהבה, בין אם זה פתיחת אזורי הרישום לנישואין או דברים אחרים שהיו. אבל בשורה התחתונה אתה אומר אני מכבד אותם, אבל עם כל הכבוד הם התנגדו ואני אמשיך עם זה. נכון. לסיום, ראש הממשלה בנט ויתר על התיווך בשלב זה בין פוטין לזלנסקי? 
אני לא חושב שהוא ויתר על התיווך, אני חושב שהוא ממשיך תמיד להיות בתמונה. ראש הממשלה זוכר אמון מצד כל הצדדים הנוגעים בדבר. התיווך נמשך? ראש הממשלה בקשר עם הצדדים, ואני חושב שטוב מאוד שראש הממשלה שלנו נמצא בעמדה מדינית כזו שהצדדים סומכים עליו, והוא יכול להועיל ולקדם... זאת אומרת, הוא מוסיף להיות בקשר עם הצדדים גם בימים אלה. ראש הממשלה אה, ממשיך להיות. השר מתן כהנא, תודה רבה לך. תודה רבה, יום טוב. יום טוב.